0: Vraiment Et finalement, on met dans les mains de, 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 de personnes qui sont forcément pas éduquées sur le marché crypto financier des outils vraiment euh, on va dire destructeurs, quoi. Du, du levier 100 sur du Bitcoin, ça, des trucs de ouf. Et donc, en fait, c'est comment nous, cette de base, c'est vraiment la, la Smart Exposure. Donc, on va dire l'exposition intelligente aux actifs. Ou entre guillemets, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais actifs. Il n'y a que des actifs qui sont intéressants à certains moments. Et il euh, y a pas mal de choses, mais ce que je dis, en fait, j'ai envie que les cryptos gagnent déjà, forcément, parce que tu vois, je suis en crypto et aussi, c'est on défend, tu vois, quand on est en crypto, on défend, tu vois, ce qu'on fait quand même. Donc, j'ai envie que les cryptos gagnent après de en façon proportionnée, tu vois. Mais euh, tu vois, j'ai envie qu'il y ait plein de choses qui gagnent, comme la DeFi, etc. Après, chacun y met de faire ce qu'il veut sur Binance, mais nous, d'avoir vu ces centaines, des milliers d'investisseurs, on voit à quel point certaines pratiques qui sont mises dans la tête des gens sont extrêmement destructrices. Euh, attention aux de rêve, attention non plus à pas faire trop de shitcoin Vraiment construisez votre plan même si c'est en run, il faut voir un peu une vision long terme bonjour pascal je te remercie d'avoir euh, d'avoir répondu présent
1: euh, pour euh, commencer inaugurer du coup euh, la saison 2 des podcasts de Scalpy en cette année 2024 euh, donc merci à toi euh, pour, pour ta venue on va euh, je vais faire un petit rappel du coup pour, pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, donc, les podcasts de Scalpy, c'est un podcast qui met en avant les acteurs francophones, donc qui participent à faire grandir l'écosystème crypto et Web3 en général. Euh, donc, n'hésitez pas du coup à soutenir la chaîne en likant, en partageant et en vous abonnant. Donc, disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast pour ceux qui préfèrent du coup les formats podcast. Voilà un petit peu, l'introduction est terminée. On va. On va continuer du coup le podcast avec deux grosses parties. Donc on va d'abord dans un premier temps te découvrir Julien, voir un petit peu ton parcours, ce que tu as fait du coup avant, comment tu as découvert les cryptos voilà, et par quelle porte on va dire tu, tu es rentré. Et après on regardera un petit peu plus en détail sur euh, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu proposes du coup avec, euh, avec tes sociétés. Donc je vais te laisser te présenter et puis on va,
0: on va continuer là-dessus. Euh, bah merci beaucoup, merci pour tout, merci pour l'invitation. Euh, donc pour me présenter, on va dire euh, assez rapidement. Euh, donc Moi c'est Julien, j'ai 26 ans, euh, je suis en crypto depuis euh, mi-2017, on va dire. Euh, et vraiment depuis mi-2017, je suis quasiment on va dire, full time dessus, même si j'avais des études en parallèle à un moment donné. Euh, mais on va dire que toute une grande partie de mon temps à côté, c'était pour faire de la crypto. Et du coup, moi bah, je fais principalement du trading. Je suis ce qu'on appelle un coin de trader. Euh, donc entre guillemets, c'est un peu le mix entre trader manuel et un peu trader algorithmique. Et euh, moi, je travaille principalement sur la recherche de stratégie. Donc quant pour quantitatif. D'ailleurs, mon handler sur, sur Twitter un peu partout, c'est Zad's My quant, un peu par rapport au gimmick dans The Big Short, pour ceux, pour ceux qui ont la référence. Sinon, je vous invite à absolument aller regarder le, le film The Big Short. Et sinon, sur mon parcours, moi j'ai un parcours, pas que scientifique, c'est longtemps, donc j'oublie presque, classe préparatoire à grand en maths, et après j'ai fait école des mines, et après en fait j'ai fait des échanges internationaux, c'est pendant des années, on va dire. J'en ai fait un à Shanghai, et après j'en ai fait un à Imperial College. Et moi, mon background, du coup, c'est computing. Donc, euh, on va dire un peu entre software engineer et un peu ingénieur. Donc, vraiment euh, un peu, tu sais, à la française, donc très généraliste. Euh, forcément, pendant mes études, quasiment pas de crypto. À part Imperial College, où j'avais d'ailleurs un module DeFi, et un module, enfin euh, des modules un peu plus liés crypto, bitcoin, etc. Donc, ça, c'était plutôt euh, très sympa. Euh, mais sinon, vraiment, ma formation euh, purement, on va dire, euh, software engineer. Donc, c'est pour ça que je sais coder, on va dire, ou je code. Et donc, c'est pour ça que moi, j'approche, on va dire, les marchés financiers, traditionnels ou même crypto via, on va dire, un peu cette finance traditionnelle. De mon, un peu de mes expériences de, de, de stage ou de travail avec aussi cette couche du coup de, de, de software et donc en fait, tout, on va dire un peu les nouvelles méthodes si je peux appeler ça comme ça, de data science, on va dire machine learning et tout ça, toutes ces, toutes ces choses là pour, bah, toujours pareil hein, on a beaucoup de données en crypto ou on va dire sur les marchés financiers et comment de cette donnée là, bah, tu arrives à répondre à des problématiques euh, euh, x ou y et donc c'est, on va dire le, le gros de mon temps on va dire est, est, est dédié on va dire à ça, à la recherche on va dire en crypto et on va dire aussi sur un peu d'autres marchés euh, vu qu'on essaye de s'inspirer sur ce qui se passe sur d'autres marchés pour essayer de ramener ça euh, aussi euh, en crypto-monnaie. Euh, donc voilà, ça c'est pour ma, ma présentation entre guillemets. Euh, et après pour le background un peu plus crypto, on va dire depuis 2017, en fait, comment j'ai rencontré les cryptos euh, Assez simplement, c'était un copain qui était avec moi en, en étude, du coup à Lulugrand. Et je crois que c'était pendant une, une call, c'était des petits examens que tu as euro en, en anglais. En fait, il avait dit c'était sur un article sur le Bitcoin. Euh, et en plus l'article était plutôt bien fait, c'était pas un article en mode euh, l'arnaque Bitcoin, c'était plus un truc en mode... Euh, euh, comme quoi, c'était utilisé dans un pays, je ne sais plus, euh, d'Amérique du, du, du Sud, en tant que vraiment monnaie, ou je ne sais pas, c'était enfin, intéressant, tu vois, l'article. Et je sais pas pourquoi on avait lu ça, et après, moi, j'avais créé mon compte Coinbase, fait mes premiers dépôts sur Coinbase, après Coinbase Pro, et en fait, moi, j'ai tout de suite, euh, bien évidemment, moi, j'ai un pas grand de technique, donc euh, je comprends, on va dire, la tech, etc. Donc, c'est fait pour ça aussi, c'est que j'ai vite compris la tech, mais moi, j'ai tout de suite fait que de la crypto, on va dire, d'un point de vue investissement et trading. Euh, et donc après j'étais assez jeune à l'époque, j'avais 19 ans on va dire et donc j'étais vraiment pour le faire comme ça et après de, de fil en aiguille euh, tu sais tu te mets pas mal en crypto, euh, tu mets un peu tout ton argent en crypto, euh, t'as as les runs les bear markets après tu comprends que les échanges centralisés bah tu peux récupérer la donnée via des, via, via des clés API que tu peux coder des petits euh, robots de trading, tu commences à faire ça et, euh, et petit à petit en fait euh, tu fais ton, ton, ton chemin euh, jusqu'à bah, euh, voilà avoir des, des fonds à gérer, des trucs comme ça, répondre à des plein de problématiques de tes clients, euh, aider énormément d'investisseurs. Euh, et après, ce que je dirais, ce qui me caractérise le plus, je pense, en crypto-monnaie, c'est vraiment ce côté euh, investissement, trading. Euh, et euh, par exemple, 2023, donc via notre club, on en parle un peu après, et même avant, j'ai dû accompagner des centaines, voire des milliers d'investisseurs euh, en crypto. Euh, donc, quand je dis accompagner, euh, bien disons, tout ce qu'on va dire là, c'est pas des conseils financiers. Euh, on n'est pas conseiller financier, faites vos recherches. Le, en plus, en crypto-monnaie, c'est le plus important de faire ces recherches parce qu'il y a vraiment plein d'arnaques, plein d'erreurs à, à, à ne pas commettre. Euh, mais du coup, voilà, on essaie d'accompagner les gens, leur expliquer ce qu'on fait, comprendre ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils peuvent construire leur plan, comment, comment est-ce qu'ils peuvent, on va dire, euh, construire leur plan, gérer leurs risques, éviter certaines erreurs, et pourquoi pas avoir un peu plus de, de, de chance sur certaines choses en mettant bien en place, euh, on va dire, euh, un peu de le, leur plan, on va dire. OK,
1: Bon, bah, super. Euh, donc, toi, principalement, le trading, l'investissement la euh, porte d'entrée vers les cryptos et du coup depuis tu bah, t'as pas arrêté euh, ça, ouais. et à essayé du coup de, perfec de, te, de perfectionner un petit peu ton approche et ta, et ta stratégie et euh, maintenant tu essayes de, de faire bénéficier un petit peu à, à justement à, via, via ton club donc on va on va reparler un petit peu par la suite euh, ok euh, top euh, donc après euh, toi donc j'ai une petite question justement sur la partie pédagogique parce que du coup mmh. depuis le 2017 tu as dû aussi voir euh, des nouveaux investisseurs arriver il faut aussi euh, bah, voilà comme tu l'as dit faire attention à ce qu'on dit parce que bon euh, des fois il y a le FOMO et quand il y en a pas mal qui arrivent il faut leur dire autant, non, attends, attendez faites attention quand même a, ça comporte des risques comment toi tu euh, t'expliques du coup à des nouveaux arrivants euh, euh, simplement tu vois euh, l'intérêt euh, de cette technologie parce que bon voilà tu disais effectivement que tu as quand même un profil tech euh, même si du coup derrière bah, tu as, as basculé sur la partie trading, investissement et essayer de retirer de la valeur aussi du, du marché mais il euh, y, euh, y a quand même cet intérêt pour la technologie mmh. et euh, forcément c'est corrélé aussi avec bah, la valorisation derrière euh, du secteur
0: comment, comment toi tu expliques voilà, simplement... ouais. c'est une bonne question et je pense qu'en explication a vraiment évolué euh, parce que je pense qu'on a une énorme responsabilité déjà on a une première responsabilité financière sur faire attention aux conseils qu'on donne encore une fois on ne donne jamais de conseils mais sur ce qu'on peut expliquer de l'écosystème et aussi, je pense qu'il y a une autre responsabilité, et ça, c'est une responsabilité qui est encore plus dure, c'est de potentiellement donner le virus des cryptos aux gens. Et euh, moi, j'ai énormément de copains à qui j'ai donné le virus des cryptos, et après, c'est un peu un non-retour, c'est-à-dire que bah, tu, vois, tu peux vraiment devenir full-time dans cet écosystème. Donc, je dirais c'est un peu les quand on parle des cryptos aux gens. Euh, mais sinon, souvent, ce que je dis aux gens, donc après, moi, j'essaie de comprendre un peu leur background, on va dire, financier, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font déjà en investissement à côté. Et déjà, en fonction de ça, je peux déjà dire, on va dire oui ou non, ou c'est pas la bonne façon de faire. Mais on va dire ce que je recommande, on va dire aux gens, c'est de prendre leur temps. Il y a, faut pas être pressé. Il faut être là quand les gens sont pas là, pas avoir peur de rater totalement quelque chose et de commencer vraiment avec une toute petite somme. Ça peut être 200 dollars ou 1000 dollars et vraiment, construire son plan déjà avec ça. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, c'est la finance, le trading, parce que c'est pas un casino, c'est sérieux. Les gens qui sont sur ce marché-là, il y a énormément de gens très, très sérieux. Qui sont là aussi pour faire leur beurre et donc faire leur beurre sur le dos de plein de personnes. Et donc, pour moi, il n'y a pas de petits investisseurs, il n'y a que de mauvais investisseurs. Et donc, c'est comment, même avec un tout petit montant, tu vas faire bien les choses comme si tu avais, on va dire, 7 chiffres, 8 chiffres, on va dire, en, en patrimoine. Donc, forcément, il y a après des choses qui vont, qui vont différencier et puis il ne faut pas que tu prennes le même risque, etc. Mais néanmoins, je pense que c'est hyper important, très tôt, surtout pour. Eux. On, a, on parle souvent en crypto, ça intéresse les jeunes, donc c'est qu'ils se mettent en crypto et qu'ils essayent d'avoir un plan qui soit euh, organisé et qui construisent vraiment ce plan. Donc après, moi, je pas d'aller faire des shitcoins, d'aller faire des trucs, mais toujours pareil, quelle est ton approche Et donc, finalement, moi, ce que j'ai souvent aux gens, c'est comment est-ce que tu peux avoir cette approche un peu quantitative sur ce que tu fais euh, pour faire sens Et après, d'un point de vue tech, euh, c'est plus difficile d'être de faire de, de transmettre la, la tech, on va dire, aux gens, parce que c'est je pense c'est difficile à percevoir pour, pour les gens. puis, si tu n'es pas d'un background tech, il y a peu de chances qu'un truc te euh, de, 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 de transcende, on va dire. Et moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est vraiment expliquer le fait que l'argent bouge vraiment en crypto euh, et vraiment insister et expliquer vraiment aux gens parce que les gens, on pense avoir comprendre, mais en fait, il y a une vraie différence entre un virement bancaire et un transfert, je ne sais pas, sur la blockchain Ethereum, et sur quelle blockchain tu utilises, et vraiment expliquer ces principes-là. Et je pense qu'on en fait, qu explique vraiment, pour moi, la première application des cryptos, c'est ces transferts-là, on va dire un censurable. Quand tu expliques vraiment ça, qu'il y a plusieurs routes avec plusieurs blockchains, etc., je pense que souvent, ça crée un peu un déclic sur les gens en mode « ah ouais, c'est quand même quelque chose euh, ». Et ça, en fait, en, fait, en fait, je pense que ce qui est assez fou en crypto, c'est que, en fait, quand on est en crypto, il y a plein de trucs qu'on fait, on se rend plus compte à quel point, genre, c'est extraordinaire de pouvoir faire un transfert à quelqu'un que tu connais pas, euh, de façon incensurable, etc., etc. Donc après, il y a des côtés négatifs aussi à ça. Et donc, en fait, je pense que c'est les deux exemples que je dis souvent. C'est un construire ton plan comme si, tu vois, c'était très sérieux ce que tu faisais, que tu voulais vraiment pas perdre cet argent et que tu voulais vraiment gagner. Et deuxième point, c'est vraiment l'exemple de l'argent qui se déplace et comprendre que sur un compte bancaire, l'argent ne se déplace pas. Que parfois, bah, du coup, quand tu as un compte bancaire, tu dépends d'une banque commerciale, qui dépend d'une banque centrale, qui dépend d'un État. Et donc, en fait, on parle des risques en crypto, mais il y a aussi des risques en finance traditionnelle ou même dans en, en ta vie de tous les jours. Et euh, après, tu peux donner un autre exemple, entre guillemets, il ne faut pas faire peur aux gens, mais euh, tu peux parler de la Grèce, tu peux parler du Venezuela, tu peux parler du Liban et euh, faire comprendre aux gens que aussi, parce que souvent, ce que me disent des gens, c'est « ouais, la crypto, c'est trop compliqué, moi, j'ai pas envie de faire ». Et euh, en fait, ce que je leur dis souvent, c'est que le risque de ne pas mettre un tout petit peu la tête dans les cryptos, il est, il est énorme euh, parce que tu n'es jamais à l'abri et que je pense que, bon, encore une fois, c'est pas pour… Euh, dire au follow crypto pour prêcher le négatif, mais par exemple ceux qui étaient au Liban, je pense qu'il y avait un petit peu de d'expérience de, de, en crypto, ça a pu peut-être faire une transition, ou, tu vois, et, et donc voilà. Et après, pour les, plus, pour les plus jeunes, on va dire, je leur dis souvent que ça reste un écosystème où il y a énormément de croissance, et donc euh, si tu veux, on va dire, faire euh, avoir un impact, on va dire, important, je pense que ça reste un des meilleurs écosystèmes, vu que c'est un écosystème qui a le plus de croissance, comme l'IA ou d'autres écosystèmes aussi, tu vois, mais je pense que la crypto, c'est un écosystème sur ça qui est vraiment explosif.
1: Ok, bon ben super, euh, super explication, effectivement. Euh... Je pense que le fait d'apprendre, de, de, bah, de toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, quand on veut gérer un gros budget ou, 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 un, ou un portefeuille, il faut déjà savoir en gérer un petit avant de et progresser petit à petit. Il vaut, mieux, il vaut mieux faire ça, comme ça, après, effectivement, on est plus serein. Et ça, souvent, euh, ce n'est pas ce qu'on voit <rire> en règle générale. Donc, c'est vrai que c'est important que tu le rappelles. Je trouve que c'est bien. Sur... Oui, ouais,
0: Vas-y, je t'en prie. Et, et en plus, au-delà de ça, ce que je dirais, c'est du coup, aussi, on a souvent des personnes qui ont des barrières mentales sur ça, qui me disent, oui, moi, tant que je ne dépasse pas tant d'argent, j'investirai pas. Et en fait, justement, de ce qu'on vient de dire là, en fait, même si tu as euh, 1, 000, 1 million et que tu dis qu'il faut commencer à investir je sais pas, avec 10 millions ou genre 100 000, un million, je sais pas, il faut quand même que tu investisses même avec 1000 dollars pour que tu restes dans le marché, que tu sois un peu proactif sur ce qui se passe. Et je pense qu'on a énormément de personnes qui, hélas, ont connu le précédent bull run, euh, ils y ont laissé des plumes, ils ont abandonné le truc, alors que non, il faut toujours un peu avoir de l'argent dans le, dans le marché. Et un peu comme au poker, tu vois, pay to touche tout, to see. je sais plus comment on dit en anglais, mais en français, enfin, en français. c'est quand tu veux payer à la fin pour voir les cartes de l'autre, bah, je pense que c'est un peu pareil sur tous les marchés financiers et tous les investissements. Il ne faut pas avoir peur de laisser un tout petit peu d'argent dedans pour rester proactif tout ça dedans et continuer d'apprendre. En fait, oui,
1: ouais, c'est effectivement et je pense que c'est oui. un peu relié avec le quand on dit "skin in the game même en DeFi ou quoi. C'est d'essayer même un tout petit Exactement, peu juste ouais. pour comprendre comment ça marche mm -hmm. et c'est comme ça qu'on effectivement c'est top. Et, euh, et j... là où ce que tu disais je trouvais que c'était bien aussi sur la partie euh, tu vois, comprendre euh, comment enfin, l'utilité mm -hmm. derrière des de, 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 de liquidités comment comment ça fonctionne. Et, euh, et souvent pendant les, des périodes assez euphoriques, on prend pas le temps. Et, euh, et, et je trouve que ceux qui restent souvent le plus longtemps, soit ils se sont mis après à comprendre mieux Bitcoin et pourquoi ça a été créé, parce que c'est un peu ce que ça a incarné au départ euh, effectivement. Et après ça a été, il euh, y a eu différentes applications. Hein, et je pense que c'est deux choses différentes, Bitcoin et les, et les autres alt. Mais euh, parfois de, de comprendre ça, ça permet aussi de comprendre qu'il y a une valeur il y a la partie spéculative, on, on le sait, c'est comme ça, les marchés financiers, ça existe, ça existera encore, je pense, et euh, voilà, c'est comme ça, mais euh, voilà, pour la partie tech, en tout cas, euh, ce que tu disais sur la partie tech, et je pense que c'est aussi intéressant, ceux qui nous écoutent, euh, si vous n'avez pas encore creusé, déjà, vraiment comprendre comment, comment ça fonctionne et pourquoi ça a été créé, euh, tu parles de, 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 de ta référence à, à ton pseudo euh, du film The Big Short, ben, c'est intéressant aussi de le voir, parce que ben, en fait, ben, c'est un peu corrélé aussi avec euh, avec le, ouais. le BTC, donc euh, ça c'est euh, comprendre pourquoi en fait, euh, c'est pas que il est shitcoin, on va dire c'est du, on peut, on peut s'amuser, mais aussi il y a derrière effectivement, une, les, 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 on va dire les fondations qui sont là, donc voilà, euh, ouais, je pense que c'est intéressant là-dessus. Euh, du coup, on va passer un petit peu plus en détail à, à ce que tu fais aujourd'hui, euh, tu peux nous présenter un petit peu plus du coup, euh, c'est Merov. Euh, voilà, Merov, présente-nous un petit peu ce que c'est, euh, comment tu en es arrivé à, à, proposer, à proposer ça et, et, et voilà, et on, 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 va, on va approfondir un petit peu plus ce sujet.
0: Donc, euh, avec plaisir, une de mes activités, c'est le Merov Club. Donc, comment est-ce qu'on a créé le Merov Club On va dire, initialement, c'était parti du constat. Enfin, au dé, initialement, vraiment au tout début, c'était qu'en fait, on voulait aider des investisseurs plus institutionnels ou high network individuals à euh, pouvoir faire face un peu au, au marché crypto. Donc, en fait, on a accompagné pas mal d'investisseurs euh, avec euh, des mandats de gestion euh, chez eux. Et, euh, et en fait, on a, on a fait ça, ça, ça a plutôt, vraiment plutôt bien marché. Euh, et en fait, on s'est dit, et en fait, quand on a commencé à faire ça, on, a, on parlait avec beaucoup de personnes, etc. Donc, on parlait avec pas mal de retail, et on avait énormément de demandes. Et au départ, on s'est dit, c'est un peu compliqué, etc. Est-ce que les gens écoutent Enfin, tu vois, c'est quand même pas simple, tu vois, entre guillemets. Et, euh, et en fait, on s'est dit qu'il y avait vraiment une demande parce que les gens sont perdus. Finalement, quand tu es en crypto, que tu vas, que tu crées ton compte chez, chez Binance, bah derrière, après, tu es un peu perdu. Euh, T'as des listings toute la journée, tout le monde, enfin, Binance t'invite à vraiment un peu faire n'importe quoi, même si, tu vois, Binance n'est pas responsable de ce que tu fais, mais tu vois, Binance te donne pas un truc en mode, te pose les bases, même si essayer de le faire sur Twitter, etc., et qui font énormément d'éducation. Néanmoins, quand t'arrives sur Binance, c'est complexe, tu vois, et si tu veux commencer à tester les earns, les trucs, faire du margin, du perpétuel, tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment pas non. Et finalement, on met dans les mains de, 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 de personnes qui sont forcément pas éduquées sur le marché crypto-financier des outils vraiment, euh, on va dire, destructeurs, quoi, du, du levier 100, et sur du Bitcoin, des trucs de ouf. Et donc, en fait, c'est comment nous, on va mettre tout en place une, une suite de règles, des principes, pour que n'importe quel investisseur particulier puisse suivre ses principes, les adapter, faire ses recherches et puisse maximiser, on va dire, son potentiel en crypto et vraiment être accompagné sur de l'investissement et pas du trading. Parce qu'en fait, finalement, si tu vas sur Twitter, bon après, on, ah, il faut, faut, faut enlever le, le vrai du faux, le, les arnaques pas d'arnaque, mais il y a énormément de contenu trading. C'est que du contenu trading quasiment, des mecs, des trucs. Mais il n'y a pas de contenu investissement. Tu vois euh, et quand tu fais de la bourse, on te parle d'investissement et pas de trading. Enfin, quand tu parles à des des personnes qui sont, en, qui sont en bourse traditionnelle, ils te parlent, oui, j'ai investi là, je fais ci, mais ils te parlent pas, ils ne te disent pas, ouais, tous les jours je trade le DAX, ou je trade le SP500, euh, je fais du scalping, etc., en levier temps et tout ça. Euh, et donc, tu vois, c'est bizarre qu'en crypto, il n'y a pas que ce soit mis plus en avant le, cet aspect investissement de façon intelligente. Et, euh, et donc, du coup, nous, c'est ce qu'on a voulu mettre en place. C'est pour ça qu'on a ouvert un club privé où tu as un frais pour entrer. D'ailleurs, le club ferme bientôt. Donc, je pense que ceux qui dans la vidéo, le, le club sera fermé. Mais bon, Ça ouvrira vers d'autres choses, on va dire. Euh, donc, en fait, c'est vraiment rentrer dans ce club. On a, des, on va dire, on a plein de, de piliers, on va dire, des principes pour, pour t'accompagner, que tu mettes, construis ton plan finalement, tu vois, euh, pour faire face, mais entre guillemets, nous, notre concept de base, c'est vraiment la, la Smart Exposure, donc on va dire l'exposition intelligente aux actifs, ou entre guillemets, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais actifs, il n'y a que des actifs qui sont intéressants à certains moments, et euh, entre guillemets, après, nous, le but, c'est de maximiser ton charge ratio, donc ton rendement risque. Et on a ajouté un autre pilier au charge ratio, donc on va dire une métrique en finance, le charge ratio, pour mesurer le rendement d'investissement au vu du risque, donc comprendre est-ce que tel investissement est meilleur que tel investissement et parfois, un investissement qui fait moins de rendement est beaucoup plus intéressant qu'un investissement qui fait plus de rendement parce que tu prends proportionnellement beaucoup moins de risques. Et nous, on ajoute un autre pilier à, ce, à, ce, à cette métrique-là, qui est le temps. Euh, c'est finalement pour les investisseurs crypto. Il y en a beaucoup qui sont full time dans le club, qui sont même, enfin, tu vois, qui participent à l'écosystème. Tu vois, des de, de, de fondateurs de projets français, etc., ou même des, des personnes qui sont développeurs dans le dans, en crypto. Mais il y en a pas mal qui sont quand même pas full time sur la gestion de leurs finances en, en crypto. Et donc, c'est comment ajouter la dernière dimension, qui est la dimension temps, pour maximiser, on va dire, leur rendement par rapport au temps et au risque, ce qu'ils prennent sur les marchés. Et euh, après, voilà, on, on fait on fait ce qu'on peut à notre niveau. Il y a plein d'améliorations à faire. On, est, on on apprend tous les jours dans le club, que ce soit les membres, ceux qui gèrent le club, ceux qui génèrent les alphas pour le club. Et on essaie dans cette aventure-là d'accompagner au mieux tous les membres sur leur, on va dire, leur parcours crypto. Quoi.
1: Ok. Du coup, c'est une, adhés une adhésion au club et après, euh, les membres du club euh, gardent la possession des fonds. Comment ça, comment ça, ça fonctionne? Vous avez la gestion? Euh, c'est sur des. Ouais. Voilà, Alors,
0: nous, on, on sait que, entre guillemets, c'est la crypto, c'est un, un peu le Far West. Donc, euh, nous, on fait tout pour que, ce que les, les, nos membres puissent faire le plus de choses, on va dire, de façon autonome, que ce soit la partie euh, cold storage, s'ils veulent. Et entre guillemets, on dit, nous, le cold storage, c'est bon si as ça ou ça, c'est de mettre un peu de règles en place. On a des portefeuilles type, par exemple, pour qu'ils puissent soit allouer du capital de façon plus intelligente possible et pas suivre n'importe quoi. Euh, on essaie de leur mettre en place aussi des, des, beaucoup de disclaimers et beaucoup de rappels sur le risque, sur la diversification, sur bien traquer ton portefeuille, comment il est, etc. Après, on a toute une partie, on va dire, alpha, euh, où on essaye de lancer partie alpha, que ce soit de, de, de NFT, on va dire peut-être plus des signaux de trading, mais je n'appelle pas forcément ça des signaux de trading, ou euh, ce qui est intéressant de prendre de l'expédition pour guider, on va dire. Parce que je pense que la, une grande partie de nos membres, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont constamment des capitaux à rajouter dans le marché. Euh, plus que l'inverse, donc nous aussi on leur dit de préparer le plan de, de sortie, Mais ça c'est plus difficile à, à, à expliquer. Euh, et après on a une partie, euh, on va dire, en, en automatique, où là par contre, euh, c'est pas eux qui ont la, la, la custodie des fonds, mais euh, du coup on va dire dans le club, euh, on a des personnes qui sont ORSA, euh, vraiment dans le club, à des personnes qui ont 8 chiffres plus en crypto, ou même des personnes qui ont des, qui sont fondateurs de projets crypto, qui, je sais pas, ça vaut, tu vois, la market cap est vraiment au-dessus de 9 chiffres, euh, mais du coup en fait c'est comment avec toutes ces règles-là, on va dire, c'est des règles, ça, on va dire, c'est un framework je ne sais pas comment on c'est une suite de règles qui peut euh, correspondre on va dire, à tous les investisseurs en euh, fonction de combien de temps, et vraiment mettre en place ces règles-là et qui sont des règles communes en fait. Finalement, nous, c'est de tous les investisseurs avec qui on a pu discuter en crypto, qu'on a pu rencontrer, des traders, etc. On va dire, on s'est dit, c'est cette règle, c'est cette suite de règles communes qui est intéressante et qui permet de faire face au marché crypto. Euh, donc si c'était par exemple un, un marché traditionnel, je ne sais pas, action, ça serait sûrement des règles différentes ou une approche différente. Mais nous, on pense que cette, cette approche-là est la meilleure. Et donc, toujours pareil, notre but, c'est de faire de la recherche et d'essayer d'offrir des produits. Euh, ou des idées d'investissement des alphas bah, qui font toujours le plus sens possible on va dire à, à tous nos membres euh, pour maximiser toujours pareil leur rendement risque et aussi euh, rendement temps on va dire
1: ok et euh, du coup euh, vous êtes euh, on... enfin, seulement sur euh, les crypto
0: actifs euh, pas d'autres euh, pas d'autres actifs ouais. okay. on, est, on est que sur les crypto actifs donc après le but c'est que les meilleurs clubs tendent à évoluer euh, ouais. on aurait pu essayer d'acheter de, 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 un petit peu des couches d'autres de, choses de, dans le club euh, mais en fait, là, le marché crypto est tellement, on va dire, prolifique, on va dire, sur euh, fin 2023, fin mi-2023, fin 2023, enfin, tout 2023, on va dire, quand même. Et en forte chance, 2024, qu'on on préfère euh, dire un moment de, de, de se concentrer là-dessus. Et après, je fais, quelques, je fais pas mal de choses aussi à côté du, de, de ce club-là, mais, euh, mais c'est peut-être des choses soit plus complexes, soit euh, qui, sont, qui sont, ouais, sont plus complexes à comprendre, ouais.
1: Ok. Euh, D'accord. Bah, après, si tu veux, tu peux en, en, en toucher deux mots. Mais déjà, sur le, sur le club, du coup, quelle est, quel est, quel est, quel est la cible, du coup euh parce que tu disais qu'il y avait des projets il y a des retails c'est plutôt du coup des personnes investisseurs qualifiés qui savent aussi euh, voilà et, et après où, euh, où se situent aussi vos clients vous du coup vous n'êtes pas en france euh, tu peux nous dire du coup après vous avez aussi je pense pas que des français qui, qui investissent chez vous euh, comment euh, non, en...
0: ouais. alors euh, ouais alors sur le, la cible on va dire classique je pourrais pas dire je pense qu'on n'a pas tellement de cibles euh, comme si on a des débutants des personnes très avancées euh, après, bien évidemment, ceux qui cherchent quelque chose d'extrêmement de avancé ou dans un secteur hyper spécifique, je ne sais pas, il euh, euh, y aura forcément mieux ailleurs, entre guillemets. Euh, mais en, en fait, en fait c'est un peu toujours pareil. -dire que, mais ça aussi, c'est notre expérience. De la plupart des investisseurs ou des traders très sophistiqués qu'on voit en crypto, ils sont souvent très sophistiqués dans un domaine. Donc, en fait, ils sont 20 sur 20 dans un domaine. Mais après, dans plein d'autres domaines, ils sont vraiment 8 sur, 10, 8 sur 20, 6 sur 20, etc. Et donc, nous, le but du club aussi, c'est de les rebalancer et d'essayer de, de compenser tout ça. Euh, et aussi de, de, de leur expliquer sur les choses qu'on fait, les choses qu'on ne fait pas, pour euh, vraiment essayer de les... Donc, euh, sur le club, on a principalement des investisseurs francophones, euh, mais on tend à ouvrir, du coup, une partie euh, en anglais. Donc, on a déjà beaucoup, beaucoup de demandes et on a pas mal de personnes qui sont anglaises aussi dans le club. Euh, donc, on essaie d'adapter, donc euh, ils utilisent des traducteurs, on va dire, c'est un peu, c'est pas euh, encore euh, super euh, optimisé. Euh, mais on a beaucoup, beaucoup de personnes anglaises. Et après, sur le profil type, c'est vraiment difficile à dire. Euh, au départ, on s'était est dit, est-ce qu'on veut aider... Nous, on n'est pas, pas forcément le débutant en débutant, euh, parce qu'on pense qu'il y a plein de personnes qui sont bien plus fortes sur Twitter ou en contenu français pour aider les débutants. Euh, plein de youtubeurs qui font du contenu qui est bah, vraiment fait pour eux. Euh, nous, pas tellement. Euh, et en plus que ça, on peut pas tout expliquer tout le temps, tu vois, parce que sinon, c'est hyper chronophage. Euh, et donc, tu sais comme toi qu'en fait, en crypto, même si tu es euh, avancé sur plein de, je sais pas, sur Ethereum, quand tu vas sur Solana, bah, il faut trouver le nouveau wallet, suivre pas mal d'instructions, il faut quand même euh, être assez, euh, on va dire... Euh, euh, proactif, pas comment dire. Enfin, il faut y passer du temps, c'est pas forcément. Euh... Donc c'est pas forcément pour les débutants. En fait, pour moi, je... il y a certains membres dans le club, je suis considère débutant, mais en fait, par rapport au... euh, aux débutants, on va dire en crypto ils sont très avancés, tu vois. Mais c'est juste que ça fait que, je sais pas, six mois, un an qu'ils sont en crypto ils n'ont pas passé leurs dix 000 heures plus, tu vois, entre guillemets.
1: Ok. D'accord. Bon mais ok. Euh, c'est très clair. Euh... Donc après, là, j'ai une petite question que j'aime bien poser aussi, mais qui est plus personnelle. Euh, toi, euh, comment, donc euh, du coup, tu as, as voulu créer, bon, tu as voulu entreprendre dans, dans cet écosystème, mais personnellement, comment, toi, tu as envie d'impacter cet univers de la crypto Qu'est-ce qui t'anime, en fait, finalement, de, euh, de, de, de dire, OK, euh, là, euh, j'ai envie de faire ça et, et c'est ça qui m'anime. Voilà. C'est quoi qui t'anime euh,
0: moi, moi, encore une fois, euh, c'est vrai, c'est une bonne question, hein, c'est pas simple. Il euh, y a pas mal de choses, mais ce que je dis, en fait, j'ai envie que les crypto gagnent déjà, forcément, parce que tu vois, je suis en crypto et aussi, c'est, on défend. Tu vois, quand on est en crypto, on défend, tu vois, ce qu'on fait quand même. Donc, j'ai envie que les crypto gagnent après, de, en façon proportionnée, tu vois. Mais tu vois, j'ai envie qu'il y ait plein de choses qui gagnent, comme la DeFi, etc., ou que ce soit pas effacé de la table, juste d'un point de vue, on va dire, purement euh, philosophique, je sais pas, on va dire religieux presque, tu vois, du cadre du religieux, pour que tu vois qu'on comprenne que c'est une alternative, que ce soit possible et qu'on puisse pas en laisser la table. Donc, je pense c'est une première chose et je pense que j'ai envie que les crypto gagnent, à plein d'aspects, on va dire. Tu vois, sur le paiement, sur plein de choses. Il y a plein de choses où la crypto est extrêmement en retard, je trouve, et il faut vraiment qu'elle gagne. Euh, et après, deuxièmement, ce que je dirais, c'est essayer de, de remettre un peu l'église au centre du village sur tout ce qui est trading, investissement. Essayer de, euh, pas encore une fois lutter contre les scams mais essayer de, de faire comprendre qu'il y a plein de choses qu'on a mis dans la tête des gens qui sont pas des bonnes choses. Euh, donc, essayer de sortir ça de la tête pour que les gens... Contrôle plus, on va dire leur finance, et soit encore plus proactif ou soit vraiment conscient de ce qu'ils font, tu vois. Et, euh, et ce que je dirais, on va dire, on va dire le but un peu ultime, mais ça c'est un but, euh, on va dire, euh, très très compliqué, euh, c'est on va dire d'apporter notre pierre à l'édifice, à l'édifice là-dedans, sur les, par rapport aux échanges centralisés. Et donc c'est comment, par rapport à ces échanges centralisés-là, on va essayer d'apporter nous notre image et notre, on va dire, vision et philosophie qui est radicalement différente d'un binance ou d'un oxcex. Euh, parce que pour moi, en fait, euh, un binance, ça sert de, c'est un endroit où il y a la liquidité. C'est un endroit où tu peux faire du earn, c'est aussi un custodian, on va dire entre guillemets directement. Et donc, ok, Binance est très fort là-dessus, mais il y a des choses qui manquent chez Binance pour, on va dire, protéger l'investisseur ou lui éviter de faire des, des, des trucs, on va dire, qui sont pas bien. Tu vois, entre guillemets. Donc encore une fois, après, chacun il met de faire ce qu'il veut sur Binance, mais nous, d'avoir vu ces centaines, des milliers d'investisseurs, on voit à quel point certaines pratiques qui sont mises dans la tête des gens sont extrêmement destructrices, euh, qu'il y a plein de choses que, qui sont poussées à faire qui sont vraiment très mauvaises. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment filtrer tout ça parce qu'on pense que c'est toxique pour l'écosystème. Euh, et, euh, et après, à partir de notre pierre sur l'investissement, essayer d'aider de, de, voilà, le, le, les gens là-dedans. Donc, c'est un peu ce que je dirais. Quoi.
1: Ok. Ok, super. Et euh, bon, mais c'est est top. Est-ce que tu veux nous parler du coup de, de ton deuxième, ta deuxième rapidement, hein, ta deuxième activité que tu disais qui est un peu plus complexe, mais euh, rapidement euh, Ouais. Euh... alors
0: pour, pour, pour en parler un peu, euh, donc en fait, on fait du market making de projets crypto. Je ne sais pas en fait. si, ça te, si ça te parle, toi, le market maker. Oui, c'est bah, un… Vas-y, bah, explique-nous un petit peu pour l'audience. Les, pour les, pour mais c'est euh... un, un, un sujet pas forcément simple. Entre guillemets, le, le concept, c'est que… Euh, donc, market maker, donc c'est en gros, tu fais le marché. C'est comment, souvent, c'est apport de la liquidité. Donc, par exemple, sur Uniswap euh, V2, c'est un AMM, donc Automated mmh. Market Maker, parce qu'en fait, tu es toi-même, en fait, le market maker. Et, donc, et en fait, il y a des gens qui viennent t'arbitrer sur les pools quand ils font des échanges dans les deux sens. Euh, pour faire ça. Donc, après entre guillemets, quand tu as un projet crypto, euh, donc le market making a plein d'idées. Donc par exemple, il y a de l'arbitrage. Si tu vois qu'un coin est plus cher sur Qcoin que sur Binance, est-ce que tu peux vendre le coin sur Binance et le racheter sur Qcoin On va dire c'est du market making, on va dire l'arbitrage, et ça, on va dire, ça rentre on va dire dans le domaine du market making. Et après, tu as un autre market making qui est assez spécifique en crypto, qui est, je fais un projet crypto, mon token est listé quelque part. Donc en fait, l'equity, la valorisation de l'entreprise est listée quelque part. Est-ce que euh, j'ai besoin, souvent, euh, 100% des cas, oui, j'ai besoin, mais à quel niveau D'un market maker, c'est-à-dire d'un service externe tiers qui va apporter de la liquidité sur mon token et aussi euh, réaliser des actions euh, qui vont lui permettre de, 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 de respecter la régulation, euh, de, de, de faire bien les choses, tu vois, entre guillemets. Euh, parce que souvent, les, les projets cryptos ne sont pas spécialistes là-dedans, ils ne sont pas éduqués là-dessus, et donc ils peuvent faire des choses qui ne sont pas bien, on va dire, au de practice, entre guillemets et donc nous les accompagner sur, sur, sur ça et donc ça va être assez simple, c'est-à-dire un projet on va l'aider à apporter la liquidité à, et à, à l'aider aussi à gérer sa trésorerie et à maximiser on va dire le, le potentiel de son projet parce que très souvent on va dire les, les projets crypto, enfin, je ne sais pas si c'est déjà ouais, si as des questions par rapport à ça
1: non mais ok, mais c'est du coup c'est vraiment très spécifique pour les projets crypto, ouais, dessus, les projets crypto okay. ouais. et ça c'est vraiment ouais. à part euh, donc là-dessus et effectivement là on est plus sur euh, une approche professionnelle euh, et différente juste pour effectivement liquidité, pas forcément investissement là-dessus. On est vraiment non. sur euh, ouais. gestion de liquidité et, euh, okay. et vous utilisez du coup
0: ce qui se fait j'imagine aussi
1: en DeFi ou euh, principalement avec des sexes parce que c'est la plus de la liquidité. Ouais. Nous, on va
0: dire que c'est principalement avec des échanges centralisés, tout simplement parce qu'après, bon, il y a plein de market makers, donc il y a des market makers qui font que la DeFi, etc. Nous, on ne fait que l'échange centralisé okay. parce qu'on va dire en, en décentralisé, c'est compliqué. Euh, et en plus, tu vois, Uniswap, c'est un automated market maker. Donc oui, il y a besoin que le projet tu sais, apporte les fonds au départ pour qu'il y ait de la liquidité, ils puissent tu vois, adapter la liquidité. Mais après, euh, swap est fait pour que, justement, il n'y ait pas besoin de, de ça, entre guillemets. J'exagère en disant ça. Euh, euh, et très souvent, en plus, le, le gros de la liquidité est sur les, et sur les échanges centralisés. C'est là que sont les investisseurs. Et, euh, et c'est là qu'aussi, tu veux, pour récupérer des parts de marché, avoir la market cap de ton token qui grossit, on va dire, là le gros de la croissance est sur ces échanges centralisés-là parce qu'il y a des millions d'investisseurs. Euh, et même s'il y a beaucoup d'investisseurs en DeFi, parfois, les swaps valent cher, etc. etc. donc, euh, c'est donc, un peu plus efficace et efficient, on va dire, en... en, en en échange centralisé et puis aussi sur les échanges centralisés grâce aux API et aux infrastructures de trading donc les, les order books etc euh, tu, tu peux maîtriser beaucoup mieux comment t'apportes la liquidité et comment du coup t'aides on va dire les, tous les acheteurs à, à matcher l'offre et la demande on va dire donc les acheteurs et les vendeurs
1: ok oui donc du coup vous arrivez, vous arrivez du coup du moment où euh, ils vont ils vont être listés sur une plateforme euh, là où d'autres euh, qui sont full DeFi, on va dire, ils, ont, ils essayent d'amener de la liquidité encore à des projets qui ne sont, euh, sont pas encore, on va dire, sur des, sur des listés. Ça, et du coup, il euh, faut que ce soit du coup, des projets qui sont quand même assez, euh, on va dire, peut-être euh, assez importants ou avec une certaine liquidité déjà. Euh, donc du coup, pas forcément euh, de prérequis sur les chaînes. Euh, bon, pour ceux qui nous écoutent, sur NED, il y a non, différentes non, non. chaînes, voilà. Donc vous, là-dessus, pas, okay, pas forcément de, de prérequis. Donc ça, c'est one Ok, euh, donc je mettrai en description les, les liens, donc euh, c'est Merov Club, et alors peut-être qu'il sera déjà euh, clôturé, mais bon, vous pourrez suivre et peut-être qu'il y aura des prochaines, des prochaines ouvertures ou des prochaines alphas pour, pour le groupe sur 2024. Exact. Et aussi pour faire vos propres recherches et voir un petit peu si ça peut, ça peut vous intéresser là-dessus. Euh, pareil pour, euh, pour 1000, euh, 1001, et ça c'est du coup plus si vous êtes un projet et que du coup ça peut vous intéresser euh, également je mettrai aussi du coup le lien vers, vers tes vers tes profils donc LinkedIn et, et Twitter pour ceux qui veulent te suivre Julien euh, voilà un petit peu voir voir un peu et puis je pense que tu es assez ouvert s'il y en a qui veulent te contacter euh, voilà un petit peu je te remercie en tout cas je j'ai remercie... une question
0: moi j'ai une question ouais, qu'est-ce qu qu'on te souhaite pour 2024 du coup
1: à moi ouais. euh... Euh... Bon, la santé. Bon, alors, si, si on parle du marché crypto ou pas, parce que bon, c'est... Ah oui, marché crypto. Ah, marché, marché, crypto, crypto. Ouais, marché crypto. Je pense... La santé, je la souhaite à
0: tout le monde. Ça veut dire la souhaite à tout le monde. La ouais, santé,
1: la santé le, pour moi, c'est le primordial. Effectivement. Non, sur le marché crypto, bah, j'espère que ça va être un marché qui va être euh, un, vraiment plus euh, stimulant et, on va dire, euh, euh, moins morose. Euh, je pense... D'un point, point de vue news ou d'un point de vue... Bah, d'un point de vue euh, volatilité, alors ouais. bon, euh, je pense qu'il y a quelques actifs qui ont bien performé en 2023, tu, tu, tu le sais très bien, mais, euh, mais moi, j'ai l'impression, quand on regarde, alors peut-être on fait une petite aparté, mais tu sais, sur l'analyse on chain, chaîne, euh, d'après les, tous les derniers euh, cycles, euh, j'ai l'impression que ce cycle-là, ce berg, ouais. est un des... où on a le un moins gros dra drawdown, tu ouais. vois, mais qui dure le plus longtemps. Ouais. Et en fait, ça impacte, je trouve, euh, la partie psychologie et, euh, mmh. et je me demande voilà je, je me demande comment ça va comment ça va se passer avec les instits qui arrivent qui arrivent en masse mmh. je pense avec les etf qui sont je pense bientôt là mmh. Mmh. Et, euh, et voilà j'ai hâte de voir comment ça va se passer j'ai hâte de voir aussi l'évolution technologique parce qu'il y a, y a le proto Dank charging sur Ethereum qui arrive également et qui va voilà j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer avec le halving et les nouveaux entrants par quel billet ils vont rentrer mmh. euh, donc ouais je, je je, je, je souhaite un marché crypto euh, qui qui continue à grandir et j'espère que euh, qu'on est là aussi euh, pour euh, encadrer et qu'il y ait moins de dérives possibles. Bon, on va pas pouvoir tout empêcher, mais qu'on qu qu puisse éduquer les, les personnes et euh, et qu'ils puissent euh, qu puissent du coup euh, mm. faire leur faire leur devoir correctement. Ben, du coup, je te retourne la question. Alors que, que comment tu souhaites toi euh...
0: oh, pff, oh, Franchement, ça serait difficile à dire. Euh, ça serait franchement, il y a tellement de choses que, que j'espère non mais juste que j'espère en crypto, j'espère qu'on va avoir une, une belle année euh, encore une fois avec pas trop d'euphorie trop trop vite, encore, moi j'ai préféré que les cycles durent plus longtemps euh, et pas avoir trop d'euphorie etc euh, moi ce que voilà, je, je pense c'est un point, toi tu disais ça par rapport à la DeFi ou NFT, je pense que c'est un peu difficile pour tout ce qui est les secteurs DeFi et NFT, je pense que Ethereum comme ça sous-performe depuis tout 2023 euh, on peut espérer à la rigueur que Ethereum sur-performe BTC on va dire assez largement en 2024 pour avoir ces écosystèmes là qui qui, comme tu dis, reprennent de la vie. Je pense que c'est des écosystèmes qui sont hyper importants parce que tant qu'il y aura pas vraiment un peu de la folie, on va dire, en DeFi ou sur NFT c'est pas le, voilà, ça, 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 ça on voit pas trop, ça, ça voit pas trop forcément les bonnes images à l'extérieur du, du marché. ça après, c'est un peu trop réducteur à BTC, un peu les Ethereum qui Mais, mais, je pense que ce qu'on peut souhaiter, ouais, c'est d'avoir un ETF approval, Ethereum qui superforme vraiment bien BTC et après plein de plein de nouveaux écosystèmes qui vont, pourquoi pas, faire faire faire, faire, le, faire le jour. Et, euh, et on se souhaite aucune faillite d'un gros acteur crypto. <rire> ça, ça serait quand même génial.
1: Ouais, ça, ça serait, ça serait. J'espère pas. Ouais, non. Euh, bon, en... je pense que le, les États-Unis. Bah, après, il y a aussi les États-Unis cette année, donc on va voir ce que ça va donner avec les élections. Mais euh, bon. Bah, souvent, c'est écoute... bullish, donc euh, ça devrait ouais, aller. Ouais ouais. ouais, ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, on ne sait jamais. <rire> on ne sait jamais dans le secteur. Bon, en tout cas, Julien, je te remercie. Ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, n'hésitez pas, du coup, toujours à, à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer merci. la cloche pour, pour, ben, pour, pour être au courant des, des prochains épisodes. Euh, je continue euh, cette année, du coup, avec, euh, avec pas mal d'entrepreneurs Web3. Donc, euh, merci à Julien d'avoir commencé cette saison 2 et, et, euh, et à, merci à vous d'avoir écouté. Je, vous, je te laisse, Julien, euh, le mot de la fin et, euh, et je te dis à bientôt.
0: Mot de la fin, je dirais, encore une fois, gérez bien votre risque en crypto, attention à euh, tous les vendeurs de rêves et quand vous cliquez sur les liens, vérifiez toujours les URL, euh, attention aux vendeurs de rêves, attention non plus à ne pas faire trop de shitcoin, vraiment construisez votre plan, même si c'est un bull run, il faut voir un peu une vision à long terme et euh, essayer de construire votre plan de sortie, on va dire, au mieux. Donc je, je, je termine par quelque chose de, de barbant, mais euh, du coup, gérez bien votre risque et réfléchissez bien du coup à, à ce que vous faites en crypto. Euh, pas de fomo éviter le FUD fomo ça c'est le... ça reste le plus important bah, je te remercie à bientôt merci à toi